0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mugnao Tech. Aujourd'hui, on va parler des youtubeurs qui ne font plus rire. On parlera également de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le 5 février 2021 et on démarre tout de suite. J'espère que vous allez bien. Un petit peu de retard ce matin. Aucun problème technique. Simplement, je suis arrivé en retard au bureau. Voilà. Et comme pour lancer tout ce bousin, bah, il faut quand même euh, allez, 10 à 15 minutes euh, entre les réseaux sociaux, lancer OBS et tout. Bah Voilà, je suis en retard. Fouettez-moi. Allez-y. <rire> C'est inadmissible. 5 minutes de retard. Oh, C'est vendredi. On va être cool. On est tranquille. C'est la fin de semaine. On se décontracte un petit peu. C'est les vacances pour certains aussi, je crois. On est rentré en vacances scolaires, non Pour certains. Il y en a qui sont en vacances. Merci Cyril Boucher pour ton prime. Huitième mois d'abonnement. Euh, faut se lever cinq minutes plus tôt. Oui, bah ça arrive. Voilà, J'ai pris un peu plus de temps sous la douche. Vous voulez que je vous fasse un dessin euh, <rire> Merci Sido68 pour ton sub, troisième mois d'abonnement, vacances scolaires pour certains, bah, profitez-en bien en tout cas, hein euh, mais quelle honte Jérôme, même en Suisse on n'est pas aussi strict, bah, c'est scandaleux, vous perdez votre réputation. Allez, on ne traîne pas trop non plus, de quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. Ouais, l'iPad qui marche du premier coup. Merci beaucoup, euh, un une chip, une chips, une chip, <rire> comme dirait un boomer. Une chip, euh, une chip masquée. Merci beaucoup pour ton Prime. Euh, ce matin, on va parler des YouTubeurs qui font de moins en moins rire un article de Capital, voir un article Capital. On va parler également de Microsoft qui lance Microsoft Viva. J'ai pas très bien compris ce que c'était, mais vous allez m'aider. Euh, on va parler aussi de Google qui va unifier ces deux logiciels de sauvegarde et de synchronisation Drive. On va parler également, alors ça c'est hyper intéressant pour ceux qui s'intéressent à la photo sur smartphone, euh, une nouvelle technologie qui permettrait de ne plus avoir ces espèces de boss de bossu que nous avons sur nos smartphones actuels. Je veux parler des blocs photo. On parlera également, et aussi un article très très intéressant, pourquoi le prix des smartphones reconditionnés pourrait légèrement augmenter. Et nous terminerons par une tartine. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une tartine. Vous allez pouvoir déjeuner devant votre PC au travail. Vous ne le saviez pas, moi non plus, mais il était interdit de déjeuner devant votre PC au travail, mais vous allez pouvoir le faire. Je vous expliquerai tout ça en fin, enfin mi-fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous voit. J'en ai pas d'autres. Merci, merci beaucoup à Milton Habille euh, qui a offert un abonnement à Anne V13. Euh, merci beaucoup les contributeurs. On est déjà 400, bah, c'est cool. Plus on est de fous, moins il y a de riz, comme on dit. Euh... Je sens qu'on va rire, surtout que mon premier article, c'est les YouTubers qui, qui ne font plus rire. Euh, comment dire que j'ai bien illustré le sujet, donc je vous propose de lancer le kawa tout de suite. Et Hamilton Habil, qui régale ce matin, il a offert un abonnement aussi à tinkle FR, merci à toi, Hamilton Habil. Euh... Super la vidéo sur les Philips. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a deux vidéos qui sont sorties cette semaine sur la chaîne principale. La première, c'est peut-on avoir confiance en Facebook et la deuxième, c'est une deuxième vidéo qu'on a fait effectivement sur les Philips You euh, où je vous explique un petit peu comment je les ai installés chez moi. Nous sommes dans le train de la hype, c'est magnifique, mais quel vendredi matin! Merci beaucoup, Madame Poney. Oh, Madame Poney! j'aime beaucoup vos pseudos, euh, qui s'est abonné avec son prime, merci à toi, nous sommes dans le level 3 du train de la hype, montez tous à bord, tchou tchou, <rire> oh mon dieu, bon, premier article, restons sérieux, c'est un article de Capital, hein, on va pas rigoler, on va parler des youtubeurs qui font de moins en moins rire, vous pourriez vous dire, et eh, ça paraît logique, en année de pandémie, télétravail, on est chez soi, on se fait chier, les youtubeurs ont dû cartonner cette année. Euh, le nombre de vues a dû exploser. Ben, c'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Euh, c'est même assez étrange ce qui se passe en termes de vues. Euh, on a, alors, on a bien évidemment eu euh, ce qu'on appelle les vues, les vues de Noël. Hein, la période, schématiquement, période large entre septembre et janvier, il y, y a plus de vues. Mais euh, selon les selon les youtubeurs, il y a eu des des résultats très disparates de cette année. Et euh, c'est l'analyse qu'en fait Capital. Les internautes se lassent visiblement des youtubeurs comiques en particulier. Telle est la con, la conclusion tirée des chiffres euh tirée des chiffres que Capital a traité des données du cil, du site Social Blade. Alors Social Blade, c'est vraiment le site qui va analyser les les chaînes YouTube pour ceux qui connaissent pas. Alors quelles sont les raisons Ce que dit, ce que nous dit Capital, il parle de la maturité du public, c'est-à-dire un public jeune qui serait devenu moins jeune. Attention au spam. Euh, je pense que Jérôme n'a pas dormi de la nuit. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe euh, Merci à Milton Abile, qui continue de régaler. Euh, bref, je reviens dans mon sujet. Euh, est-ce que c'est effectivement un public très jeune On le sait, hein, une grosse, grosse part d'audience de ces youtubeurs comiques. Euh, C'était des moins de 13 ans. Est-ce que est leur public, effectivement, a grandi Et c'est logique, hein, ils sont là depuis plus de 10 ans. Euh, et est-ce que, justement, ce public commence à se détourner euh, de ses amours d'enfance euh, Est-ce qu'il y a une lassitude des, des youtubeurs Vis-à-vis euh, des, -vis des youtubers, euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres facteurs Et moi, j'ajouterais mon grain de sel parce que je pense que Capital a, a raté une information capitale là-dessus. Mais parlons un petit peu des cas. On va commencer par le plus grand youtubeur français, en tout cas en termes de chiffres, hein, euh, Squeezie. Euh, qui reste le youtubeur français le plus suivi avec 15,4 millions d'abonnés. Il reste toujours aussi productif avec 75 vidéos publiées l'année dernière sur sa chaîne. Mais les visionnages sont en chute libre. L'an dernier, le nombre de vues par vidéo a baissé de 41% sur YouTube. Certes, il s'est emparé des nouveaux réseaux sociaux. Donc, euh, Squeezie est maintenant sur TikTok où il a 2,4 millions d'abonnés et sur Twitch avec 2,6 millions d'abonnés. Comme il fait du jeu vidéo, il a, il a plus de succès sur Twitch au démarrage. Euh, et euh, il est second hein, sur Twitch, en nombre, en tout cas. Alors, d'abonnés, de followers, ce n'est pas la même nomenclature. Euh, 2,4 millions d'abonnés sur Twitch, euh, 2,6 sur Twitch. <rire> ça, ça, ça fait beaucoup de prime et de sub, ça. Euh, non, non, c'est des followers sur Twitch. Euh, mais cela ne parvient pas à compenser. L'an dernier, il a engrangé 46 millions de vues sur Twitch, 70 millions sur TikTok, alors qu'il en a perdu 561 millions de vues sur YouTube. Donc, il y a un vrai euh, rééquilibrage. Euh, hasard ou coïncidence, c'est vrai que Squeezie, on sent qu'il euh, cherche... Comme les autres youtubers d'ailleurs à se diversifier, il a quitté Webedia avec perte et fracas euh, cette année euh, pour euh, pour euh, pour son compte enfin pour son compte. Il a monté sa propre agence de communication d'influence qui s'appelle Bump. Il a créé aussi une société de production qui s'appelle Unfold. Euh, il a lancé une marque de vêtements Yoko avec son frère Florent. Euh, voilà. <rire> Donc c'est quand même 41 de vues en moins. C'est significatif. Qu'en est-il de Cyprien Cyprien, second youtubeur français avec 14 euh, millions d'abonnés pour sa chaîne historique, 1,1 million pour sa seconde chaîne. Euh, le nombre de vues par vidéo a chuté de 27% en un an. Euh, nous avons accompli le train de la hype niveau 2. Je vous partage notre cadeau. Euh, Est-ce que vous l'avez eu Non, pas encore. Hop, hop. Chouchou. <rire> Euh, donc on en était à Cyprien Le nombre de vues par vidéo a chuté de 27% en un an Et même de 37% en deux ans Sans doute pour compenser Cyprien poste de plus en plus de vidéos euh, L'année dernière il en a posté 44 au lieu de 35 Ce qui lui permet de compenser Partiellement cette dégringolade euh, Il a aussi ouvert des comptes Sur TikTok et Twitch Mais avec un succès mitigé Avec seulement 940 000 abonnés sur TikTok et 197 000 abonnés sur Twitch. Euh, et il a totalisé euh, 12 millions de vues sur TikTok et 865, 863 000 vues euh, sur Twitch. J'aimerais bien avoir <rire> le succès mitigé de Cyprien sur Twitch. Hein, pour rien vous cacher. Euh... <rire> euh, alors ce, Cyprien également se diversifie hein, il a lancé un studio de développement de jeux vidéo euh, le studio La Gamerie euh, et lui est resté chez Webedia. <coughs> parlons du cas Norman Norman solidement créé à la troisième place des youtubeurs français avec 12,2 millions d'abonnés euh, il n'a publié que 18 vidéos euh, l'an dernier, contre 12 donc il a augmenté un petit peu euh, ses vidéos parce qu'il n'en avait publié que 12 l'année précédente alors résultat les vidéos de Norman sont plus regardées, comme il en fait moins il fait des plus gros scores de vues euh, sur ses euh, vidéos 12,3 millions de vues par vidéo euh, lycée euh, l'année dernière euh, c'est toutefois deux fois moins que l'année précédente donc dégringolade aussi. Il a ouvert aussi des comptes sur TikTok et Twitch. Mais là, pour le coup, il n'a vraiment pas dépassé, déplacé les foules quand on connaît son nombre d'abonnés YouTube. Puisque euh, sur TikTok, il a 966 000 abonnés et 104 000 euh, abonnés sur Twitch. Euh, il l'a dit lui-même, hein, je live, enfin je fais un live environ une fois par siècle. Euh, lui aussi a hein, resté chez euh, chez Webedia. Alors, ça fait longtemps que Norman s'est diversifié. Maintenant, il fait du stand-up comédie depuis 2015. Euh, donc, euh, il s'est diversifié également. Et je, je vais prendre vos, vos avis euh, après. Euh, le quatrième youtubeur français, c'est Thibaut Nshape, désormais à la quatrième place en France. Il compte 7,9 millions d'abonnés. Véritable stakhanoviste. Il publie une centaine de vidéos par an, hein, donc c'est du volume, hein, Thibaut Nshape. Euh, chacune d'elles est de plus en plus regardée. Il a connu une hausse de 24% en un an et de 50% de vues en plus en deux ans. Euh... Lui, alors Thibaut Shape, il s'est rapidement entre guillemets diversifié, euh, il a sa société, euh, il vend des t-shirts, des compléments alimentaires, du matériel sportif, des programmes d'entraînement, il a aussi ouvert une salle de sport, publié un livre et participé contre rémunération à plusieurs campagnes de communication gouvernementale. Il, euh, il est précurseur aussi dans euh, la vente de vidéos personnalisées. Euh, comment elle s'appelle l'app qu'ils ont sorti là aux États-Unis qui permet de faire ça Oh, euh, Cameo, voilà. Euh, Cameo. Le principe, c'est que voilà, pour l'anniversaire de quelqu'un, vous voulez une vidéo euh, personnalisée euh, d'un influenceur. Vous lui demandez, il la fait payer. Euh, et euh, comme ça vous avez un cadeau ça m'a a choqué beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude en France aux états unis ça passe plutôt bien hein. Caméo marche plutôt bien moi je sais et d'ailleurs si jamais il y en a qui écoutent ce matin j'ai reçu beaucoup de demandes euh, de faire des vidéos personnalisées je les ferai pas gratuitement <rire> non non, c'est pas ça, ça j'ai pas le temps j'ai pas le temps. En fait, le problème, au-delà du temps, parce que, bon, je, quand je dis beaucoup m'ont demandé, une dizaine de personnes m'ont demandé des vidéos personnalisées pour souhaiter des anniversaires, des trucs comme ça. Le, le problème, c'est que euh, je me sens pas de m'inscrire à Cameo et de les faire payantes. Et si je commence à en faire gratuitement, tout le monde va m'en demander. Euh, et ça, je le dis d'une manière générale et je m'en excuse, mais c'est comme ça que ça marche, hein. Il euh, y a des choses que je peux pas faire pour certaines personnes. Il y a des gens qui me disent est-ce que tu peux mettre en avant ma vidéo, est-ce que tu peux mettre en avant mon site. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais si je commence à le faire pour une personne, il faut que je le fasse pour tout le monde. Et c'est normal. Si je commence à le faire pour quelqu'un, tout le monde va dire bah tiens eh, Jérôme mets ma vidéo en avant, euh, fais-moi ma vidéo d'anniversaire, etc. Et là euh, là c'est juste pas possible quoi. Merci euh, Victory, pour ton ton prime. Troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Benoît, GLS. J'ai probablement raté du monde. Euh, ça veut pas dire... Peut-être qu'un jour... S'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, je me mettrai peut-être sur caméo. Mais aujourd'hui, un, je ne pense pas avoir un niveau de notoriété. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'un vieux pépé vienne souhaiter l'anniversaire euh, Voilà. On, pff, Only fan, je pense pas qu'un effeuillage de ma personne vous intéresse particulièrement. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Euh... Peut-être pour des ONG, ouais, ouais, peut-être, peut-être. Le problème, c'est vraiment des questions de temps hein, pour moi hein, aujourd'hui. Euh... <rire> je fais des vidéos pour les mariages et les bar mitzvah. Oh non. Au secours, dans les superbes. Un jour, vous allez aller dans votre carrefour et je serai au, au, au rayon des raviolis. Euh, et vous avez trois boîtes pour le prix de deux. Euh, oui, je ne me suis pas trompé. Oui. <rire> trois boîtes pour le prix de deux. C'est magnifique. Et oui, madame, des raviolis comme vous n'en avez jamais mangé. Peut-être, hein, il y a un moment, il faut bien vivre. Euh. On me dit dans l'oreillette qu'il va falloir relivrer du gravier. Ça va, hein vendredi, c'est le jour du gravier. Bon, tous les jours, c'est des jours du gravier. Mais euh, vendredi, on a le droit de partir dans le gravier. Cinquième YouTuber français. Donc, on a vu Thibaut and Shape, ça marche pour lui. Cinquième youtubeur français avec 7 millions d'abonnés, c'est Rémi Gaillard. Euh, il a subi une baisse du nombre de vidéos vues, tombé de 79 à 65 millions entre 2019 et 2020. Euh... Donc, on peut le constater, effectivement, il y a une érosion nette, euh, en tout cas, du YouTube comique. Le YouTube comique, et à part and Shape, quoique des fois, c'est rigolo, à part Thibault, and Shape, fois, rigolo, euh, à part Thibault and Shape, les quatre des cinq premières places en France sont tenues, et notons-le, par des hommes blancs comiques, euh, et bah euh, ben en tout cas ces, ces têtes de liste euh, sont en diminution, en diminution de vue. Alors j'ai vu du coin de l'œil beaucoup euh, dans, dans la chatroom disent qu'ils ne regardent pas euh, ou qu'ils ne regardent plus. Euh, les youtubeurs comiques, on va en parler un petit peu, à noter quand même que la tendance ne s'arrête pas à eux puisque des collectifs de youtubeurs rachetés par des chaînes de télévision sont aussi en chute de vue. Golden Moustache a vu ses visionnages divisés par deux en deux ans et sont tombés à 69 millions de vues en 2020. Euh, ils se recentrent d'ailleurs maintenant pour, euh, dans des programmes courts euh, qu'ils font pour la TV d'Orange ou ce genre de choses, hein, le, le Golden Moustache. Le studio Bagel a aussi reculé 17% en deux ans pour tomber à 61 millions de vues. Euh, le collectif qui a été racheté par Canal Plus pour 5 millions d'euros s'est repositionné vers des vidéos payantes sur la plateforme Groom et plusieurs anciens du collectif voient désormais, volent désormais de leurs leur propres ailes. Euh, notamment vous avez Bertrand euh, Huskla avec sa pastille Brute, qui est absolument génial, j'avoue que je regarde Brute et c'est, ça me, ça me fait bien rigoler euh, j'ai pas tout vu mais, euh, mais euh, ça me fait bien rigoler alors je me tourne un peu vers vous rapidement vous, alors plus que vous ne regardez pas les youtubeurs comiques, est-ce que vous avez arrêté de regarder les youtubeurs comiques ou en gros est-ce que vous les regardiez avant on va faire un petit sondage euh, hop, parce que nous on aime bien les sondages. Euh... Avez-vous arrêté de regarder Youtubeur Comique Je fais un truc simple. Oui. Non. Et comme on est dans le comique, voilà. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la réponse 3 va avoir beaucoup de succès. Oula, j'ai fait une faute. Les yo-yo-yo-youtubeurs. Avez-vous arrêté de regarder les youtubeurs comiques Oui alors nous avons 53% pour le oui. Vous avez arrêté de regarder les youtubeurs comiques. Le non est à 17% et poète est à 33% avec 34 votants. Mais euh, nette affirmation du oui qui est à 49, 50%. Le oui vient de passer à 50%. Est-ce que le oui va se faire shorter euh, par le poète Qu'est-ce que Mais qu -ce... là j'imagine quelqu'un qui débarque sur le live. C'est qui, est lui Le oui va se faire shorter par le poète Mais c'est quoi, cette phrase C'est pas la seule faute. Ouais, j'ai fait plein de fautes. Euh, Hamilton, il arrête pas de régaler. Il offre des abonnements, comme ça, toute la journée. Écoute, merci à toi, hein, Hamilton habil. Il y a une grosse remontée du poète, hein, quand même, à 40% avec 93 votants, mais nous avons 101 votants pour le oui, qui se maintient euh, difficilement en première place, avec 43% le non, euh, donc les gens qui continuent à regarder les youtubeurs comiques plafonnent hein, dans les 15-16%, avec 39 votants, c'est difficile, ça se joue entre le oui et le poète, euh, c'est difficile, c'est difficile. Difficile là pour le oui. Pour l'instant, le oui domine toujours. Hein. Mais euh, le, poète, le poète a fait une jolie, jolie remontée. Nous n'avons plus que quelques secondes pour les votants. Euh... Je ne supporte plus les youtubeurs comiques. Au moins, c'est clair maintenant. Euh. Bon, on peut noter, c'est la fin du vote, on peut noter que le oui, vous avez arrêté de regarder les youtubeurs comiques, est à 43%, mais quand même, le poète euh, est une tendance politique nette en France, avec un 41%, avec 109 votants quand même, euh, le poète, euh, force avec laquelle il va falloir compter au deuxième tour, hein. c'est évident, votez poète. Euh... <rire> Bref, vous avez compris, hein, j'essaye de, là, là, de prendre un créneau. Je me dis, les gens ont arrêté de regarder des jeunes youtubeurs comiques. Peut-être qu'il peut qu y a, je ne sais pas, il y a peut-être un, une petite tranche là pour du vieux youtubeur comique. Non Ok, on me dit dans l'oreillette que non. Euh, le poète, parti olig oligarchique, universel et transhumaniste. Exactement. Hein euh, ça dépend euh, Jérôme est un youtubeur comique certains disent que quand je teste un android c'est drôle <rire> donc oui euh... quel slogan tout à fait ah non me comparez pas à Bigard s'il vous plaît ma génération a fait des trucs pas mal mais pas Bigard non. Donc Bigard, il vieillit pas très bien, quoi. C'est des choses qui arrivent. Ça veut pas dire que je vieillis bien, hein, mais euh... Euh... le poète de gauche et le poète de droite. Non, le poète, est... il est ni de gauche ni de droite. Le poète est le poète. <rire> Hamilton, il, il a décidé de craquer sa paye hein, aujourd'hui. Hein, Hamilton, il a encore quelques subs offerts, et puis après, j'arrête. Écoute, euh, tu fais ce que tu veux. Hein. Allez, euh, voilà un petit peu... Euh, mais C'est vraiment intéressant. Les vues de YouTube, parce que certains m'ont demandé, est-ce que les vues de YouTube baissent On n'a pas encore les chiffres. Moi, ce que je pense, bah, c'est la petite analyse quand même que je voulais apporter en dehors de mon poète. Euh... Je pense que, justement, en période de confinement, les gens regardent peut-être moins des choses par automatisme. J'espère, en tout cas. Et que les gens commencent à regarder ce qu'ils ont envie de regarder et pas forcément ce que YouTube leur pousse. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peut-être moins regardé des programmes qui sont faciles à regarder. C'est pas une critique envers les youtubeurs comiques, mais c'est un truc qu'on choisit sans trop... Enfin, ouais, tiens... Pff. Dure journée de boulot, là, je vais me mettre un truc pour rigoler, euh, boum. Je cherche pas autre chose. Peut-être que les gens... Peut-être, j'espère, que les gens ont cherché peut-être des choses plus instructives, euh, un peu plus niche, qui leur correspond un peu plus, et surtout un peu moins grand public. YouTube n'est pas la télé. La télé, euh, du fait qu'elle est limitée à 24 heures de diffusion par jour, une chaîne a une limite de 24 heures de programme, elle est obligée, dans chaque case horaire, de mettre des programmes qui plaisent au plus grand nombre possible. La télé, par essence, est grand public. Parce qu'elle doit plaire à un maximum de monde. Un des avantages de YouTube par rapport à la télé, c'est que si tu veux produire 2000 heures de programmes par jour, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas une contrainte de grille. Donc tu peux produire du contenu beaucoup plus ciblé, beaucoup plus niche et quand même avoir du succès. Euh, Puisqu'on sait, faire beaucoup de vues sur YouTube, ça a un avantage, c'est que tu vas avoir beaucoup d'argent qui vient de la publicité directe de YouTube, mais ça va pas forcément t'aider à construire une communauté cohérente que tu vas pouvoir amener derrière sur d'autres business pour grossir ta société. J'expliquerai un petit peu plus ça euh, dans des lives et dans des vidéos. Mais euh, et je pense qu'il y a également une chose qui a raté Capital dans son article. Je pense que même si YouTube ne l'a pas fait de manière flagrante cette année, il commence à y avoir un tri chez YouTube entre le contenu pour enfants et le contenu pour adultes. Pour pas enfants, en fait. C'est-à-dire les moins de 13 ans, c'est un contenu que YouTube va mettre de plus en plus de côté pour le protéger de plus en plus. Et en plus, c'est un contenu qui n'intéresse pas les publicitaires parce que les gamins, ils n'ont pas d'argent. Euh, ils ne font que claquer ce lieu de ceux de leurs parents. Euh... Et le problème des chaînes comiques, c'est que les chaînes comiques ont fait beaucoup de leur audience sur un public très très jeune. Et ça, j'invente rien. C'est même Cyprien ou Norman, on l'a vu, les premiers spectacles qu'ils ont fait en live, ils ont eux-mêmes été surpris. Euh, de voir la jeunesse de leur public, euh, vraiment des enfants qui venaient avec leurs parents. Donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être un, un, un phénomène à, à pas négliger, je pense. Ils ont oublié que McFly et Carlito explosent et d'autres. Et alors ils sont pas là, je les ai pas dans le classement. Euh, Est-ce que je les ai dans Alors si, mais tiens, on va terminer avec ça. Euh, Est-ce que vous avez le tableau, là Oui. Euh, hit Parade, des youtubeurs français en millions d'abonnés. Euh, donc, on a Squeezie, Cyprien... Ça commence en bas, hein, le, C'est à l'inverse. Squeezie, deuxième position, Cyprien. Troisième, Norman. Quatrième, Thibaut Shape Cinquième, Rémi Gaillard. Euh, Amixem euh, est en sixième. McFly et Carlito... Euh, sont en on en était où ils sont 7e Mr V 8e euh, Michou 9e le rire jaune 10e Natou 11e Hugo Posé 12e euh, Seb 13e Anas 14e Cyril MP4 15e euh, Ibra TV 16e Fast Good Cuisine 17e Joika Joika en j'en étais où Ouais, après, vous avez Joyka et l'atelier de Roxane. <rire> J'ai perdu le compte. Merci beaucoup, euh, l'eau de 69. Voilà, vous avez d'autres chiffres. Hein, euh, nombre de vidéos vues. Là, on a Squeezie, Cyprien, Norman, Thibaut and Shape. Voilà. Euh... Bah, — Ben, ils ne collent plus à leur public. Le truc, c'est que c'est normal, ton public vieillit. Euh, après, tu peux en reconquérir un nouveau. Non seulement ils ont peut-être perdu leur vieux public, mais ils n'ont pas réussi à convaincre peut-être des nouveaux enfants qui arrivaient sur la plateforme YouTube, quoi. Euh, je pense que la plupart des gros ont beaucoup d'abonnés qui devraient se désabonner alors il euh, y a une décorrelation totale maintenant entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues hein, sur Youtube parce que Youtube maintenant bah, ça date et il y a plein de gens qui restent abonnés à des chaînes mais qui regardent plus le contenu hein. Au niveau des youtubeurs tech, tu connais les chiffres Non, pas, pas plus que ça. Ah ouais, le rire jaune va basculer en anglais. D'accord. D'accord, ok, je ne savais pas. J'avoue que je ne regarde pas le, le rire jaune. J'ai regardé deux, trois fois, mais je ne regarde pas. Voilà, voilà. Allez, euh, il faut vraiment que je passe à l'article suivant, mais c'était intéressant. C'était très intéressant. Article suivant, on va parler de Microsoft qui lance Viva pour donner un second souffle au télétravail. Euh, une nouvelle, donc Viva va être une nouvelle application qui doit permettre de mieux travailler au sein d'une entreprise, même à distance. Euh, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, euh, qui dit « Nous venons de vivre la plus grande expérience de travail à distance de l'histoire ». Euh, tu m'étonnes John. Euh, ainsi serait née l'idée de créer Viva, une nouvelle application qui regroupe tout ce dont un employé a besoin pour réussir dès le premier jour. Euh, Viva sera directement disponible avec Teams de Microsoft, qui de son, connu, de son côté a connu un essor considérable durant cette année 2020. Effectivement, beaucoup d'entre vous utilisent Teams hein, pour le boulot. Euh, avec Viva, Microsoft cherche à s'adapter à un monde de l'entreprise en plein changement. Si les lieux et les heures de travail changent, euh, Microsoft veut être un acteur majeur de ce changement en soutenant la culture de l'entreprise, l'apprentissage et le bien-être des employés. Euh, trois thèmes qui résument le credo de cette nouvelle application Viva. Donc on a une pub, on va la découvrir ensemble, parce que je ne l'ai même pas encore regardée. Qu'est-ce que nous dit Viva? Alors j'espère que tout parce qu'on peut pas avoir le son. Ok, on a un mec qui joue au foot. Uh -huh. D'accord. Co-capitaine de la le, de l'équipe de foot féminine US. Donc c'est sur le travail d'équipe, manifestement. Ça nous dit pas grand chose sur le produit. Si ce n'est qu'on comprend qu'on va pouvoir travailler de partout. Génial. On est toujours en contact. Que, que ça va permettre de marquer des buts. Alors, Microsoft Viva, quelle tronche ça va avoir C'est pas très clair. Mais je pense que ça va être en fait une petite suite logicielle. J'ai quand même un descriptif en dessous, on va en parler. Euh, ça va être un espèce de point de contact où tu pourras lancer ta suite office ton Teams, euh, etc. C'est presque un environnement de travail virtuel, en fait, Viva. Voilà, on a retenu qu'on va pouvoir faire du foot au boulot. Hein. Vous avez une bonne analyse de la publicité, hein. euh, aussi bonne que moi. Non, en gros, le premier outil offert par Microsoft au sein de Viva, c'est Connexion. Connexion qui permettra de donner à l'entreprise un lieu de rendez-vous pour accéder à toutes les communications internes de l'entreprise. Euh, Viva Connection sera lié de très très près à Microsoft Teams et sera disponible en avant-première au cours du premier trimestre de 2021. Deuxième outil développé par les ingénieurs de Microsoft au sein de Viva, ça va, va s'appeler Insight. Ce dernier permettra d'avoir des informations personnalisées afin que les dirigeants et les employés puissent avoir euh, des retours euh, concrets. Euh, il est par exemple possible de voir ses performances et les évolutions de vos performances à travers le temps. Vous aurez un marqueur. Mauvais travailleur, bon travailleur. Non, travailleur peu productif, travailleur productif. <rire> Avec un petit bâton qui vous tape si vous n'êtes pas productif. Non, je, je schématise, mais, mais bon. Euh, Cet outil, selon Microsoft, doit également prévenir les employés qu'ils en font trop dans un souci de bien-être personnel. Tu travailles trop, Roger. Hein, Calme-toi, fais une pause, prends un pastis. Euh... <coughs> non, va faire du sport. Va faire du sport. Oui. Du côté des dirigeants, Insight va permettre de fliquer ses en... euh, pardon va permettre d'apporter des informations essentielles sur les performances de l'entreprise, mais également comment ces dernières seront mieux réparties. Là encore, dans un objectif de maximiser la performance, bien évidemment, tout en prenant soin de la santé mentale des employés en compte. Un hein, Roger, alors ça te fait quoi de faire du vélo euh, du, du vélo d'appartement au lieu de boire un pastis le soir <rire> Non, je me moque, je me moque, c'est pas, pas gentil ce que je dis. Merci beaucoup, euh, le bûcheron MTB, euh, pour ton sub. J'utilise déjà Insight, c'est surtout pratique car il gère automatiquement les périodes focus où euh, team passe par ne pas déranger et ton calendrier est bloqué. Non, mais voilà, je me moque, mais il y a certainement des trucs très très utiles hein, pour le travail. Hein Roger, tu travailles trop, on de... va boire un verre de pastis. Hein, le management de Jérôme, management de comptoir. Nous, on n'a pas de cantine d'entreprise de... De chez naotech Par contre, on a un bar d'entreprise. C'est essentiel. C'est essentiel dans le management de nos journées. Merci, euh, Marc M.D. pour ton prime. Euh... Mais on n'avait pas la place pour la cantine. Mais on a des caouettes, hein. On a des caouettes. Donc euh, c'est bon, ça rattrape. Euh... Alléluia, j'ai trouvé le bouton prime. Bravo à toi, Marc. Bravo. C'est une récompense quand tu trouves comment faire un prime. Euh... Allez, amène la poire. Euh... Mettre le bien-être avant les performances, c'est important. Euh, « Deux nouvelles fonctionnalités euh, vont faire leur arrivée avec Microsoft via euh, via Learning et via Topics. Tous deux sont pensés pour développer les connaissances des employés au sein d'une entreprise. » Je pense que, alors, je sens le savoir, mais je pense que Topics, c'est un peu un wiki de l'entreprise, notamment pour les, les, les nouveaux arrivants. Et Learnings, j'aurais dit Learnings, non, il y a peut-être une faute de frippe euh, Ce ne serait pas Viva Learnings, plutôt Lirings, je ne sais pas ce que c'est. Euh, merci beaucoup Serge Lods pour ton Prime cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, Jérôme est le pilier de la société et le pilier du bar. Ouais. D'accord. Oui, ouais, mais là c'est Lirings. Euh, L E. Oui, je sais que lire c'est euh, Lornier, mais euh, là c'est L E A. R I N G S learings. Quelle est la traduction de l'earrings en français Pff, Lyrisme Lyrisme peut-être. Oui, les fautes de frappe, j'appelle ça des fautes de frippe. C'est mes petites blagues mignonnes que je fais depuis que je suis en sixième. Que depuis, depuis que j'étais en sixième. <rire> oh là là. Oh là 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 là. Non, je n'avais pas de calfa. De, de calfa. De calva dans mon café ce matin. Promis. Euh, je pense que c'est euh, Viva Learnings. Bref, en tout cas, difficile de savoir aujourd'hui si le modèle de télétravail va encore plus se démocratiser qu'il n'est pour l'instant, ou si le modèle plus classique, métro-boulot-dodo, va reprendre le pas sur le quotidien quand on sera sorti de cette merdasse. Euh, je pense qu'on on apprend beaucoup. Là, vous le savez, hein, vous, avez, euh, vous avez écouté Castex euh, hier. Euh, C'est pas bien. On télétravaille plus assez. Je... J'en parlais ce matin avec Marion. Elle, elle est 100% en télétravail depuis plusieurs mois. Elle commence à en avoir marre. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Elle, elle est vraiment bien dans une semaine mixte. Voilà. Euh, elle aimerait bien aller deux, trois fois par semaine au bureau et le reste du temps télétravail. Et elle a vraiment trouvé de gros avantages à être en télétravail. Moi, ce que je disais, le télétravail, ça sera bien de garder ça quand et si ça se termine, tout ça. Euh, mais je pense qu'il faudra une organisation très souple. Euh, dans le sens où si on commence à avoir des jours figés de télétravail et des jours de présentiel qui sont figés, moi, en tout cas, ça me conviendrait pas. Par exemple, quand je suis dans un long tunnel de boulot, où je dois pas être dérangé, par exemple, l'écriture d'une vidéo, je peux très bien faire ça en télétravail. Et même, ça m'aide à me concentrer, d'être loin de l'atelier, euh, voilà, de m'enfermer dans ma bulle. Je coupe le téléphone, je coupe les notifs et boum, je tombe le truc. Il me faut euh, 5-6 heures de, de, pour de la bonne écriture. Euh, je m'enferme, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est évident que tout ce qui est interaction pour organiser le travail, c'est beaucoup moins évident en télétravail. Un. Hein. Hein euh, « Toi, ça fait 14 ans que tu es en full télétravail. » Merci. J'arrive plus à suivre hein, les primes ce matin. Merci à tous. Hein. Euh, Tifo Newk, merci beaucoup pour ton prime. Donc, moi, en tout cas, je sais que euh, dans, dans Nowtech Inc. Enterprise International, notre très grande euh, entreprise à un employé, Karina, <rire> parce que moi je suis même pas employé par ma propre entreprise. Euh... Nous prenons cette décision. Enfin, moi en tout cas je laisse le choix. Enfin, je laisserai le choix. Surtout, j'assouplirai pour que je... si à la limite Karina me dit putain là on a une énorme vidéo, j'ai des heures et des heures de montage cette semaine, Jérôme je reste chez moi et que ça désorganise pas le boulot, ouais ouais vas-y. Euh, si par contre on a une semaine de tournage non pas télétravail quoi donc j'espère en tout cas merci beaucoup Mylène pour ton prime euh, j'espère qu'il n'y aura pas une espèce de loi à la con euh, qui va imposer des jours de télétravail euh, et rendre le truc euh, rigide je, je, je sais on est en retard mais je voudrais quand même parler de ça je suis suffisamment vieux pour avoir connu une loi qui existait avant les 35 heures et qui permettait une réduction du temps de travail. Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette loi, mais je sais que mon entreprise avait euh, opté pour la réduction du temps de travail bien avant les 35 heures, euh, mais c'était une organisation euh, souple. Euh, on, on, en fait, on s'était organisé avec cette réduction du temps de travail. Ils sont arrivés ensuite les 35 heures. Eh bien, quand on a pu s'organiser entre nous, ça marchait très bien. Quand les 35 heures sont arrivées, ça a été un bordel monstre, mais monstrueux. En gros, moi, j'en ai retiré un enseignement pour moi. J'ai Philosophiquement, la réduction du temps de travail, pourquoi pas Ce n'est pas une mauvaise idée économique. Mais l'application de la réduction du temps de travail qui sclérose les entreprises en leur imposant des règles qui ne sont pas adaptées à la productivité aux manières de produire de certaines entreprises, pour moi, ça a tué la bonne idée, quoi. Voilà. Donc, c'est euh, laisser... Je, je suis absolument pas un libéral qui dit que l'État ne doit pas intervenir dans la vie des entreprises, bien au contraire. Mais laisser les, organise, euh, laisser les entreprises s'organiser, au lieu d'imposer des cadres rigides qui vont fonctionner hein, dans, dans des grandes entreprises de la sidérurgie ou, ou la SNCF, etc. Parce que voilà, ça peut marcher dans des grandes entreprises, mais qui cassent les dynamiques dans les PME, qui ont des manières de travailler, qui ne rentrent pas dans vos cases, messieurs les fonctionnaires. Moi, si je veux travailler, je réclame mon droit. Si j'ai envie de travailler ou parce que j'ai la possibilité de travailler entre 10h du soir et 2h du matin, laissez-moi faire. Merde. Et vraiment, hein, c'est un truc, je, je, c'était la loi Aubry, non, il y avait un autre nom, euh, la loi de réduction du temps de travail avant les 35 heures, avant que les 35 heures arrivent. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, bon, bref, ça commence à partir en politique dans la chatroom. Il est temps qu'on passe à un autre sujet avant que tout le monde s'écharpe. Nous allons parler, ça va être un autre filet, je vais aller vite. Google va unifier ces deux logiciels de sauvegarde et de synchronisation de Drive. Eh ben, il est temps, Google. Parce que moi, j'utilise beaucoup, on utilise beaucoup pour notre organisation de travail chez Naotech. Euh, on utilise beaucoup Drive. Mais c'est un bordel monstre Sur PC, il y a deux applis, j'y comprends en rien je sais jamais laquelle synchronise. Il y en a une qui est dédiée à l'entreprise, une qui est c'est c'est bordelique. Honnêtement, Google Drive, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, euh, mais euh, mais euh, c'est c'est un vrai bordel Google Drive actuellement quoi. Euh, on comprend pas ce qu'on doit synchroniser, ce qui est pas synchronisé euh, sur PC. Y a deux applis, on sait jamais laquelle on doit installer. Euh, c'est le bordel. Eh bien, ils vont tout regrouper et c'est bien. Euh, la première pierre a été posée avec la version 45 de Drive File Stream qui s'appelle désormais Drive pour ordinateur. Et ça, sur PC, j'y comprenais rien. T'as un truc, c'est Drive File Stream. T'as un autre truc, c'est Synchronisation et Sauvegarde. Euh, T'as, voilà, Sauvegarde et Synchronisation et Drive File Stream pour l'entreprise. C'est bordélique. Voilà, moi, je veux juste mon Google Drive. Point. Euh... Bah, nous, pour rien vous cacher, ça nous coûte bonbon, mais on utilise les trois. On utilise iCloud, Dropbox et Google Drive. Et on paye les trois. <rire> il y a un moment, on va peut-être falloir que je regroupe chez un. Mais en fait, ça vient de l'historique de Naotech. Euh, on a commencé avec Dropbox, et il y a des choses qu'on n'a jamais déménagé de Dropbox, et on en a besoin. Il euh, y a des trucs en plus qui sont synchronis synchronisés automatiquement sur Dropbox, donc il euh, y aura un gros chantier. Euh, Google Drive, on utilisait la formule gratuite euh, pour tout ce qui était euh, compta, etc., parce qu'on utilise beaucoup les, les Google Apps. Et iCloud, c'est le plus efficace. Quand, par exemple, Guillaume tourne sur Toulouse pour nous envoyer les fichiers, on n'a pas trouvé plus efficace que iCloud. Euh, un NAS ne résoudrait pas euh, tous nos problèmes, puisque, euh, oui, il faudrait se faire un... un... Le, le problème, c'est qu'on utilise des apps qui ont besoin de synchroniser avec des solutions de cloud qui existent. Euh, J'avais hein, mon cloud personnel avec le NAS, mais le problème, c'est que ça marchait avec très peu de choses. Donc, c'était pas intéressant. Non, non, mais on n'utilise pas iCloud pour euh, sauvegarder hein, du tout. Euh, on utilise euh, iCloud pour faire transiter des fichiers entre Toulouse et Paris, par exemple. Euh, merci beaucoup, Siro, I, P, pour ton prime. Merci, Vaia également, pour euh, ton sub. Dis-moi que Vaia est avec nous. Mylène, est-ce que je t'ai remercié ben, Je te remercie une deuxième fois. Tifo New, que je l'ai remercié. Serge euh, Marc MD, le bûcheron MTD, comme ça je remercie tout le monde. Euh, lode 69 Hamilton Habile, euh, Hippomony, Manon, euh, Hamilton Habile, Charles BCD, Nico Mind Off, Hamilton habile Hamilton Habile, Victory, Benoît, Ecuvia. Le train de la hype, merci. Marc, allo à les, 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 Aberzen, à euh, Berzen, euh, qui nous envoie euh, des choses, Hamilton, Milton encore, lui, Madame Poney, je crois qu'on a remercié tout le monde, si j'en ai oublié, euh, merci Victor euh, Amus également pour ton prime. Non, non, euh, maintenant, je remercie tous ceux qui nous ont fait des primes, des subs euh, et tout ça. Merci à vous. c'est Alors, tous ces trucs sont pas payants au début, mais nous, notamment en faisant des vidéos, on fait vite exploser le, le forfait gratuit de ces, ces trucs cloud. Euh, D'ailleurs, oui, Guillaume le dit, parce qu'on a des problèmes même avec iCloud, si quelqu'un connaît un service pour transférer euh, des fichiers plus gros que 100 gigas, euh, on cherche, parce qu'on a des fichiers plus gros que 100 gigas, ouais. euh, oui, transfert, euh, je sais pas, peut-être la formule payante, ouais. Euh, DJ64 les questions comme ça à la fin de l'émission il faut que je termine mes articles euh, putain j'en ai encore deux des articles oh, on va mourir j'en ai deux plus une tartine on va pas y arriver on va aller vite il euh, y a une entreprise euh, article suivant il y a une entreprise qui s'appelle MetaLens hein, on connaissait MetaCagoule maintenant il y a MetaLens euh, qui travaille sur un truc révolutionnaire aujourd'hui vos smartphones Hein Et on va en montrer un. J'enlève la coque d'une marque que vous connaissez tous. Hein Nous avons... <rire> oui, mais Jérôme, si tu crois que je vais focusser... Ah, il a focusé. Regardez quand même, on a d'énormes, d'énormes bumps pour nos appareils photos. Ça rend nos smartphones complètement bancales. On, du coup, on est obligé d'acheter des coques... Ah, ils n'ont pas payé, là, donc non. Euh... C'est insu... insupportable. Euh, c'est d'avoir des appareils photo aussi épais. Ça, ça râpe dans les poches, c'est immonde. Eh bien, ils ont Trava... ils travaillent sur une technologie qui va permettre d'avoir des... des optiques complètement plates. Aujourd'hui, une optique... Est-ce que j'en ai une autour de moi euh... C'est de vous montrer celle-là. Ouais, mais là, vous allez rien voir. Mais bon, en gros, la physique optique fait que... Un ob... Allez, vas-y, fais un autofocus. Fais-moi pas honte. Vas-y, focus. Ouais. Une optique, elle est bombée. Selon, d'ailleurs, sa longueur focale, elle est plus ou moins bombée. Et qui dit « bombé dit « prendre la place ». Je parle pas de la ville indienne. Euh, donc, une lentille euh, doit être bombée. On ne va, on va peut-être pas faire un, un cours sur, euh, sur la physique optique, mais voilà, c'est bombé. Eh bien, ils, auraient tra ils travaillent sur euh, la capacité de faire une lentille complètement plate et grâce à des nanostructures qui vont ralentir la lumière plus on s'approche des bords. Je ne sais pas comment on ralentit la lumière. Mais, euh, mais ça se fait avec des nanostructures. Et bien, ça va simuler en fait le bombage euh, d'une optique. Donc, ça permettra de faire des optiques plates. Mais qui ont des longueurs focales, on pourra faire du grand angle, mais plat. Et ça, ça va faire gagner beaucoup de place dans les smartphones, notamment. Ça va permettre de faire des smartphones beaucoup plus plats. Vous avez remarqué, notamment, si vous avez vu le, le S21 cette année, euh, le bloc photo, il est quand même super épais. Bah, ça, on ne peut pas le rendre plus plat parce que il bah, y a la physique optique. On a besoin de maintenir un certain écart entre le sandwich optique, qui est fait de lentilles. C'est pas un sandwich sur lentilles me donnait pas faim. Ah, quoi qu'un sandwich sur lentille, c'est pas bon. Euh, mais euh, un objectif, c'est plusieurs lentilles, dans une formule optique, qui doit avoir un certain écart avec le capteur qui est en dessous. Et ça, c'est incompressible aujourd'hui. Donc, on pourrait gagner de la place en trouvant des obje des objectifs, des lentilles plates. Eh ben, ils sont au point. Ils disent qu'ils vont euh, faire les fins de l'année. Ils vont lancer la première industrialisation pour une marque qu'ils qu ne peuvent pas citer. Alors, pour l'instant, ça ne va pas être une optique de photo. Ça va être une optique pour un 3D sensor dans un smartphone. Euh... Mais a priori, d'après les premiers essais qui sont faits, c'est qu'avec leur nanostructure, ils arrivent au même niveau de piqué et de netteté que, euh, une lentille bombée. Bientôt, sur les appareils photo classiques Peut-être, peut-être. S'ils arrivent à la... aux mêmes qualités optiques euh, que les objectifs bombés, euh, c'est intéressant. Euh... On a dit moins de youtubeurs comiques, Jérôme, fais attention. Non, mais j'essaye de, de rentrer dans le... Dans le créneau, en fait. Euh, ils mettent des radars pour faire ralentir la lumière. Et, chut, toi, là, le, le photon, excès de vitesse sur le bord. Non, mais ça paraît logique. Je ne suis, je suis, je suis, je suis pas du tout physicien, mais si tu arrives à ralentir la lumière progressivement par rapport au centre, tu peux simuler... Enfin, ça me ça me paraît pas déconnant en fait parce que vous connaissez tous hein, le principe de la photo hein. il faut que les, les photons se croisent après nian, hein. je ne vais pas vous faire un schéma vous connaissez donc il faut arriver à reproduire ce, ce bombage quel est le nom de la techno euh, bah, je ne sais pas euh, c'est Metalens qui fait ça euh, il travaille des nanostructures ils n'ont pas donné un nom à leur technologie. Allez, dernier article, euh, avant qu'on passe à la tartine. Quel est notre dernier article Je ne sais plus. Ah oui, c'est vachement intéressant. Pourquoi le prix des smartphones reconditionnés pourrait légèrement augmenter Une réflexion est en cours au niveau gouvernemental français, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que des Français qui nous écoutent, et tant mieux. Donc je précise, hein, notre émission est francophone. Mais c'est vrai qu'on parle de... Là, on parle de la France. Euh, une réflexion est en cours sur l'extension de la rémunération euh, pour la copie privée ou taxe pour copie privée sur les smartphones reconditionnés. Mais le sujet divise. Tu m'étonnes, John. Euh, compte, de, compte tenu du nombre de smartphones d'occasion qui sont vendus chaque année, sachant que le smartphone d'occasion, il y a un boom en ce moment, euh, ça, ça marche très très bien. Le prélèvement au titre de la copie privée pourrait générer des millions d'euros supplémentaires. Le ministère de la Culture euh, se range du côté de Copie France. Copie France, c'est ceux, justement, qui, euh, qui gèrent euh, la copie privée, en fait, la taxe sur la copie privée. Euh, L'organisme qui a pour mission de percevoir, euh, de percevoir cette taxe sur les ventes d'appareils permettant l'enregistrement des données. Euh, le ministère de l'Écologie et les secrétariats d'État au numérique, eux, ils disent non, 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 il ne faut pas taxer les smartphones d'occasion. Alors, le marché de l'occasion est effectivement un marché naissant, une filière naissante et fragile, où les marges, pour l'instant, sont très faibles. Une taxation menacerait les emplois du secteur et en outre aboutirait à retaxer des produits qui ont déjà été taxés une première fois. Là, il y a un problème même, je pense, constitutionnel. Genre, le mec, qui s'est connaît en, en loi constitutionnelle. Peut-on retaxer un produit qui a déjà été taxé Je vous le demande. Hein <rire> Messieurs, dames. Euh, une distorsion serait aussi à craindre avec les importateurs étrangers capables d'échapper à ce prélèvement contrairement au groupe français. Donc, on aurait une invasion... Une invasion, que dis-je, un, un, une marée euh, de smartphones d'occasion venant de l'étranger. Euh, scandale, copie privée, c'est quand même des ordures. Euh, Également, mine de rien, la filière du reconditionné, qui voit passer 2 millions de ventes de smartphones tous les ans, c'est faire en sorte que la durée de vie des mobiles soit plus longue dans sa globalité au lieu de passer par un smartphone neuf qu'il a fallu produire, ce qui a laissé une, empreinte, euh, environnement, une, une grosse empreinte environnementale. C'est pour ça, par exemple, qu'un indice de réparabilité a vu le jour en France. Ça serait incohérent de taxer des smartphones reconditionnés alors que d'un autre côté, on est en train de mettre des indices de réparabilité et qu'on encourage le reconditionner. Pour éviter la population. Là, il y a vraiment une grosse, grosse incohérence. Néanmoins, le ministère de la Culture, il dit oui, mais, eh, oui, mais, hein. <rire> non, ils ont des arguments quand même. Euh, le ministère de la Culture et Copie France dit euh, que d'abord, le service culturel est lourdement éprouvé par la crise, hein, ça, on veut bien les croire et que l'exonération des, des appareils reconditionnés est injustifiée car l'usage en matière de stockage et de duplication d'œuvres est similaire à un appareil neuf. C'est pas déconnant leur défense. Ils disent d'abord bah on a besoin de sous parce que la culture va très mal en France et que, que quelqu'un ait un smartphone neuf ou un smartphone euh, ou un smartphone reconditionné, il l'utilise pareil. Il regarde des films, il écoute de la musique, il regarde des vidéos. Donc pourquoi la copie sur la vie privée ne s'appliquerait qu'à du matériel neuf Je vous le demande, monsieur, madame. Je fais très bien hein, les deux parties du débat. Hein. Parce que je, euh, je vois dans la, la, la chatroom, de toute façon, dès qu'on dit en une taxe en France, c'est... Encore une taxe Mais en même temps, si je vous dis la culture, elle dégringole, on va perdre nos artistes, dire, oh, mais il faut leur donner des sous aux artistes. Ça va plus du tout. On ne peut pas se permettre de perdre notre culture française. Oui, mais comment on les finance Je veux pas le savoir, ce n'est pas mon problème. <rire> tu te démerdes, gouvernement, dé démerde-toi. Je veux pas de taxe, mais je veux pas qu'on perde les artistes. Démerde-toi. Je Trouve quelque chose, c'est ton boulot. Voilà. Euh... La taxe a déjà été payée pour l'appareil. Aucune raison de le repayer. Non, c'est même pas à peine que je fasse un sondage. Je sais très bien ce que donnerait un sondage. Vous, vous allez être contre une taxe, de toute façon. Et moi aussi. Honnêtement, là, je ne vais pas le cacher. Je suis plutôt au pile-poil. Nous... Voilà, on est en train de, de 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 lancer notre propre label Take Your Time. Euh, je, merde, bon, je vous annoncerai ça plus tard. Euh, euh, on vous encourage de plus en plus à garder vos smartphones longtemps ou à les revendre d'occasion. On fait la promotion euh, du, 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 de matériel d'occasion euh, et ce genre de choses. Euh, et On vient nous dire on va foutre une taxe sur le sur ça. C'est complètement con, complètement con. Je vais appeler Jean Castex. <rire> Tout à fait. Je te laisse faire, Camille. Euh... Pour financer les artisans, pas compter sur les subventions, mais sur les usagers de la culture. Oui, nul de taxer le reconditionnel. On ne retaxe... Aïe <rire> Pardon, je vous ai tapé dessus. <rire> Euh, non, mais je suis d'accord, c'est contre-productif. Après, je suis le premier à vouloir qu'on on défende le tissu artistique français, surtout en cette période de, de, de qui est dévastatrice pour la culture. Hein. Mais euh, je, je pense que là, c'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée et complètement incohérente. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pour reprendre une expression euh, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et certainement, à raison, ça n'a pas de sens. C'est la fin des articles. On va, devoir on, va, on va pouvoir passer à la tartine. Je pense que le cornfax, euh, ça, va, ça va être difficile là, de rentrer, euh, de terminer à 9h30. On va essayer quand même. On va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, en ce moment, c'est vous. Parce que nous n'avons pas de sponsor en ce moment. Donc nous avons besoin de vous, les contributeurs. Ce matin, vous avez été formidables. On a eu plein de primes, plein de... Et vous devenez contributeurs, hein, ceux qui font des primes et des subs sur Twitch. Vous avez accès aux mêmes avantages que ceux qui nous aident sur Patreon, que ceux qui nous aident avec YouTube Member. Et ben, on vous remercie de venir grandir cette famille des euh, Naotech contributeurs de plus en plus grande. Hein que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en salon privé euh, tous les jeudis soirs avec notre live privé, le jeudi contributeur et qu'on retrouve également sur notre Discord, dans les salons privés réservés aux contributeurs de notre Discord, vous l'aurez compris je vous parle des deux avantages que vous aurez si vous devenez contributeur vous-même euh, donc euh, merci à vous, je le rappelle parce que c'est important, l'argent des contributeurs chez Naotech ne sert pas à payer le loyer, ne sert pas à payer le matos, ne sert pas à payer le patron. Je me paye pas avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour nous aider à payer les salaires et les traites de toutes les personnes qui travaillent autour de Nautech. Donc l'argent est exclusivement utilisé à ça. Hein Je me paye pas de yacht, de coke ou de, ou de grosses voitures ou de Tesla avec l'argent des contributeurs. Euh... Si vous saviez ce qui se dit dans le salon Contributeurs sur Discord, vous seriez Tous sub. <rire> Merci de, de m'aider à faire de la pub Ils achètent des micros quand Jérôme tape trop fort dessus Non, si je pète le micro euh, et ben On ne paye pas ça Avec l'argent des contributeurs Ce n'est pas le boulot de l'argent des contributeurs Euh, allez, on va passer à la tartine Et on terminera par les facs Parce que j'ai l'impression que vous avez plein je, je pronostique une fin vers 9h40 Un hein, pas avant, on va avoir du mal Allez, on passe tout de suite à la tartine La tartine, eh ben, on va la faire courte, hein, ça va être une petite tartine, une tartinette. Euh, vous allez pouvoir déjeuner devant votre PC au travail. Et vous ne le saviez probablement pas, mais il n'est pas autorisé de déjeuner devant son ordinateur. Euh, que nous dit la loi L'article R4228-19 du Code du Travail, hein, je vous invite à le lire euh, il, il énonce en effet qu'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, et notamment sur les bureaux où ils travaillent. Euh, pour le dire autrement, il n'est normalement pas autorisé de déjeuner devant son PC, son Mac. Le Mac est un PC, mais quand même. Euh, en tout cas, à son bureau. C'est ce que confirme le cabinet euh, Océan Avocat. Le code du travail contient des règles précises sur les lieux que l'employeur doit dédier à la restauration des salariés. Nous aussi, chez Naotech, on restaure les, <rire> les salariés. Hein, le salarié un peu abîmé, euh, <rire> hein, le, qui, qui vieillit, les ravages du temps, eh ben on les restaure. On les restaure en respectant l'œuvre originale. Non, c'est un chéron, il faut... J'essaye des blagues, c'est juste pathétique. Quoi. Euh, euh, le Mac est un PC, mais le PC est-il un Mac hum, hum, <rire> Bref, ce code du travail, normalement, vous interdit de manger devant votre ordinateur au bureau. Reste que maintenant, avec l'épidémie de coronavirus, les choses changent. Il n'est pas raisonnable de rassembler tout le monde dans la même pièce. Nous, on a fermé notre cantine. La cantine chez Nautex, c'est dehors, en fait. <rire> Devant la porte. <rire> c'est notre cantine. Euh, et que, euh, bah, justement, aujourd'hui, on dit aux gens au travail de garder leur distance. Euh, et ben, alors, je sais que dans certaines cantines, ils ont mis des, des séparateurs. C'est génial. Tu manges dans ta bulle de plexi. Euh, mais euh, il, serait, il est beaucoup plus cohérent aujourd'hui pour une entreprise de dire, bon bah, tout le monde mange devant son ordinateur pour garder euh, le, les distances de sécurité. Donc, ils vont changer la loi. Donc, vous allez manger devant votre PC. Donc, on en arrive à la tartine où je vous demande votre avis. Est-ce que vous mangez souvent devant votre PC Alors, voilà. On va faire un sondage. Et là, parce que je vous connais, on va élargir la question. La question que je vais vous poser en, en sondage, c'est mangez-vous devant votre ordinateur euh, Jamais. Souvent. le temps euh, attends. jamais parfois euh, souvent et chaque repas je vous demande d'être honnête hein. les, les sondages sont anonymes sur nautech nous, nous respectons nous respectons la confidentialité de vos de vos votes Attendez, je termine le sondage. Et je précise que je parle également de vos comportements devant l'ordinateur quand vous faites du jeux vidéo. Hein On ne va pas se limiter au boulot. Mangez-vous devant votre ordinateur, jamais, parfois, souvent ou chaque repas. Alors pour l'instant, waouh, souvent, nous avons un 37%. Je suis surpris, le souvent, 37% avec 34 votants, 40, 40 votants. Pour le souvent, je, vous, êtes sou, vous mangez souvent euh, devant votre ordinateur. Euh, nous, en deuxième position, nous avons le parfois. Ah, le parfois qui vient de passer en tête avec 32%, 58 votants. Le jamais euh, en troisième position avec 23%, 44 votants. Chaque repas, nous avons des gens honnêtes hein, qui nous le disent euh, 14%. Euh, avec 30 votants hein, pour chaque repas devant l'ordinateur. Euh, ça picole dur à Nowtech. Non, là, j'avoue que c'est un peu la fatigue. Ouais. Euh, allez, on est, on est presque à la fin du vote. Je demande aux derniers votants. Hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. Le « parfois » est pour l'instant une courte tête avec 33% 60, 78 votants. Et le « souvent », et c'est la grande surprise de ce sondage, le « souvent » est à 30% avec 72 votants, le « jamais » est à 23% avec 55, et « à chaque repas » est à 14%. Ça ne bouge plus avec 33 votants. Quelques secondes avant la fin des votes, nous allons révéler au monde francophone... Ce grand sondage très, très important hein, sur les grandes tendances 2021. Mangez-vous devant votre ordinateur. Euh, on dirait un commentateur sportif. Exactement. En fait, j'ai même un business model. C'est qu'on va bientôt lancer les, les sond le sondage Turf. Euh, Il <rire> faudra parier <rire> avec des sous. Euh, le parfois, le parfois a donc gagné avec 34% 85 votants, le souvent 30% 75 votants, le jamais 23% 57 votants et le chaque repas 14% avec 34 votants. Je remercie quand même ceux qui euh, ont eu l'honnêteté de dire qu'ils prenaient tous leurs repas devant leur ordinateur. C'est généralement le genre de truc qu'on ne balance pas en soirée. Euh, donc, c'est vraiment très, très bien. Oleg Impec, lui, il trouve ça dégueulasse de manger devant son ordinateur. Alors, moi, si j'avais répondu au sondage, il y a dix ans, j'aurais dit « souvent ». Et aujourd'hui, je dirais « parfois euh, ». Il nous arrive même « confession » vendredi confession. Il nous arrive avec Marion qu'en geek, alors en ce moment c'est rare, mais par exemple quand on jouait à, à, à Divinity, jeu de rôle, quand on faisait nos courses, on achetait exprès des trucs qu'on pouvait manger devant l'ordinateur. En gros, le, la bonne bouffe d'ordinateur c'est quelque chose qui ne fait pas trop de miettes, que tu peux manger d'une main. Euh, qui dégouline pas de partout, qui rend pas les mains grasses. Euh... Donc, il y a des trucs. Euh... Non, les curly, ça rend le clavier gras, ça. Le tacos, trois viandes, non, c'est gras. Mais non, tu peux pas manger avec des couverts devant ton ordinateur si tu es en train de jouer en même temps. Alors, carottes et radis, tout à fait. On achetait, on, on mange souvent des carottes et des radis devant l'ordinateur. Euh, la perfusion, c'est pas con, il faut que j'y pense. Alors, moi j'ai un truc, et c'est Hugo qui me l'a offert, j'ai un truc à croque-monsieur, mais ça fait pas juste un croque-monsieur, ça presse ton sandwich, ça fait comme des paninis, donc ça scelle ton sandwich sur les côtés. Donc des petits croque-monsieur scellés sur les côtés, ça marche plutôt bien. Smoothie, ça marche. Les concombres aussi, coupés en, en long comme ça, c'est très bien. Euh, la pasta box, il y a des risques de projection. Hein, pour l'avoir vécu. Les nems gras, trop gras. Trop gras, tu vas en foutre plein ta souris et plein ton clavier. Kebab, trop gras. Jus de carotte, ça passe. Une tartiflette mixée et buée à la paille. Ah, ça doit être dégueulasse. Le coq au vent. <rire> J'imagine Oleg devant son ordinateur qui attache <rire> sa grande serviette, les couverts en argent, la petite nappe, tu sais, devant le clavier. Alors. <rire> Ma mâche de Rotterdam. <rire> euh... Non, le croque-monsieur n'est pas, ah non. Si tu sais bien les faire, en fait, ce qu'il faut, il faut pas beurrer l'extérieur de ton croque. -monsieur. Normalement, il faut beurrer l'extérieur de ton croque-monsieur pour qu'il soit doré à la poêle. Mais là, j'ai une espèce de presse à panini et je fais très attention à pas beurrer justement l'extérieur du pain. Comme ça, tu peux le tenir à trois doigts sans que tes doigts se graissent. L'intérieur est gras, mais tu n'as pas de gras qui va venir se mettre sur tes doigts. Tu vois, il faut réfléchir à tout. Les nachos, par exemple, c'est pas mal. Ça te graisse pas trop les doigts. Par exemple, si tu dois choisir entre chips et nachos, plutôt nachos, c'est plus sec. Une machine à raclette en USB. Oh, ça doit exister. Non, mais pff, il faudrait que je vous montre comment je l'ai fait. J'ai travaillé beaucoup. C'est le choix du fromage, pour pas que ça soit un fromage giclant ou trop coulant. Quand tu mords dans ton truc, ça ne fasse pas. Euh, non, mais on est très pointu sur tout ce qu'on fait. Hein, non une assiette de riz cuisinée avec une grande cuillère, c'est top. Ouais, pourquoi pas Un sujet de vidéo, quels sont les... C'est pas con, ça. Il faudrait qu'on fasse un truc avec une... Oh, ça a dû déjà être fait. Il n'y a pas des chaînes de, de cuisine qui ont fait les bonnes bouffes à manger avec d'une main en jouant. Euh... On passe du manger au bureau à choisir son fromage qui gicle pas. Eh hey, Vous êtes chez Neotech, hein Faut <rire> suivre Euh, découvrez des lundis, Naotech Cooking, la nouvelle chaîne de Jérôme. Bah, si j'avais le temps, je ferais bien une chaîne sur la nourriture. Je... Si j'avais le temps, je ferais bien une chaîne histoire et je ferais bien une, une, chaîne, une chaîne de, de bouffe. C'est pas parce que j'adore cuisiner, hein, personnellement. J'ai rarement le temps, mais j'adore cuisiner. Mais j'aurais pas, pas le temps de faire ces autres chaînes. IQ Cook, exactement. Alors, est-ce que je vous dévoile le meilleur fromage En fait, le meilleur truc que j'ai trouvé pour ces croque-monsieur, et d'ailleurs qui donne le meilleur goût, euh, vous faites un mélange avec des copeaux de parmesan, du cheddar, mais pas du cheddar de merde, hein, du, du, du vrai cheddar, et euh, de l'edam. Vous mettez donc trois couches de fromage euh, mais après, coupez fin. Hein. L'idée, c'est pas non plus de, 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 de tuer votre cholestérol. Euh, vous, vous mélangez, mais notamment des copeaux de parmesan dans le croque-monsieur. C'est top. Surtout pas de béchamel. Hein. Pas le croque-monsieur à la béchamel à l'ancienne mémé. Hein. Là, moi, je vous parle d'un hack. de c'est pas un croque-monsieur. C'est une espèce de, de... Ça fait une espèce de poquette chaude euh, avec, qui reste contenu à l'intérieur. Non, non, pas de béchamel. Non, non, pas de béchamel. T'as pas besoin, avec autant de... Euh, attends, avec autant de fromage, là, dans ton truc, c'est bon, il est gras. Hein. Ton, ton pain sera bien gras à l'intérieur. Hein. Trop cosmopolite, faut respecter la régionalité des fromages. Non, 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 monsieur. La cuisine doit être fusion. Tu dois ouvrir tes papilles comme tu ouvres tes chakras. On doit mélanger les choses. C'est comme ça que la, la cuisine s'entend. <rire> Merci, euh, Mister Ah, Vine. Oh, j'arrive pas à prononcer. Merci en tout cas pour ton prime. On est passé de la tartine au croque-monsieur. On a une certaine cohérence. Ah non, le croque-madame. Alors, le croque-madame, j'adore le croque-madame. J'adore le croque les croque-monsieur à la béchamel ou au beurre quand je mange à table. Là, je vous parle de cuisine à manger devant son clavier en jouant. Ouais, non, un œuf devant le PC, tu, tu cherches le problème, quoi. Il y, y a des gens, j'ai vu, hein, qui se font certains plats devant leur clavier, n'allez pas vous plaindre derrière d'avoir de la choucroute sous les touches, quoi. Hein, C'est pas une bonne idée. Ah, ça va, hein, on a parlé de carottes et de radis aussi, hein, donc euh, vos artères vous disent Merci. Euh, les crêpes, oui, si tu sais bien sceller ta crêpe. Hein. Manger devant son PC, c'est comme manger dans la voiture, ça devrait pas exister. Oui, Oleg, il y, y a une partie de moi qui est d'accord avec toi, mais il y a une autre partie, j'aime bien manger un peu n'importe où, c'est un plaisir coupable. <rire> Hein J'aime ai, bien manger dans des endroits où on mange pas, sauf les chiottes. Non, 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 non. Là, il y a un ordre universel. Euh, tu fais pas rentrer des choses dans un endroit où, qui est destiné à faire sortir des choses. C'est pas, c'est pas cohérent. Euh, sinon, tes human centipede, ça, ça va pas. Euh, mais euh, tu sais, c'est comme manger un petit sandwich au bord de la piste de ski. Euh, je sais pas, le sandwich, il a une saveur bien particulière. Vous avez jamais remarqué que quand vous faites un pique-nique, les aliments ont, un... ont une saveur particulière, quand même euh... Parler de manger en étant aux toilettes, c'est un peu le point Godwin de la dégueulasserie, tout à fait. Mais j'ai peur de rien, moi. C'est le goût des fourmis et la petite, la petite fourmi qui craque, tu sais, dans ton sandwich. Mmh, c'est bon ça. Une saveur particulière, c'est parce que tu n'as pas enlevé les cellophane. Alors, en plus, scientifiquement, je peux vous expliquer pourquoi il euh, y a peut-être une saveur particulière à manger en plein air. En fait, le goût, ce n'est pas que l'aliment. C'est le mélange de l'oxygène et des aliments. C'est pour ça que le fromage râpé n'a pas le même goût que le même morceau de fromage qui n'est pas râpé. Parce que le mélange en oxygène avec l'aliment et le, la surface euh, qui va être en contact de l'aliment avec vos papilles gustatives va être différente. Donc, comme on est en plein air, on a plus d'oxygène. Donc, le sandwich, il a un autre goût. Et eh oui, Jamie C'est pour ça que c'est... Eh bien, exactement euh, le jus de tomate en avion, ça, c'est un truc connu. Le jus de tomate en avion a un goût complètement différent. Parce que le mélange qui se crée euh, d'oxygène dans votre bouche entre l'aliment, l'oxygène et vos papilles gustatives n'est pas le même. Vous voyez Vous avez appris quelque chose. Euh, le fait que tu aies ton sandwich des heures avant... Ça doit être un impact aussi. Effectivement, il y a la fusion des aliments dans un sandwich. Ça, c'est le sujet d'une prochaine émission. Euh, comment, justement, bien préparer un sandwich de pique-nique Et ça, je vais vous donner un secret. Il faut épépiner... <rire> il faut épépiner les tomates. Si vous mettez les tomates avec tout leur jus dans votre sandwich club pour le pique-nique, vous courez à la catastrophe. Vous aurez le sandwich humide à midi. <rire> Ah non, mais j'en j'aurais je, plein de choses à vous apprendre. Du coup, la nourriture en montagne est dégueulasse. Non, pas forcément dégueulasse. Simplement, elle a un autre goût. Allez, je lance les camps de fac. Il est 9h27. Je prévois un petit atterrissage de l'émission vers 9h40. On va battre un record aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai démarré que 5 minutes de retard. Allez, je lance les camps de fac. Alors, je ne comprends même pas qu'on me pose la question. Le lait, c'est avant ou après les céréales Le lait, après les céréales. Tout le reste, brûlez-les sur le bûcher. Je veux plus en entendre parler. Euh... Non, 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 non. Sortez Les gens qui mettent le lait avant, sortez <rire> je retire mon sub ça y est c'est le grand schisme c'est le grand schisme de Naotech. <rire> la moitié des contributeurs quittent Nowtech scandalisés. quelle indignité Bon, allez, on est dans les camps de fac. Euh, justement, dans les camps de fac. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Euh... Mais tout à fait, ça n'a aucun sens de mettre le lait avant. Vous allez de toute façon toujours mal jauger la quantité de lait si vous le mettez avant. Fromage et vin blanc ou rouge Rouge, non, euh, ça se discute, non, j'avoue que ça se discute, ça dépend un peu des fromages, et ça dépend du vin, je crois que justement il faut un peu briser ces vieilles traditions, Ah, il faut forcément du blanc quand on mange ça, du rouge quand on mange ça, moi j'ai mangé des très bons poissons avec du vin rouge, euh, des euh, du fromage blanc alors ouais quand c'est une raclette c'est fromage blanc et puis non quand quand le che, quand le fromage est pas chaud je crois qu'il faut oser euh, il faut faut changer faut faut péter un peu les barrières quoi Et puis n'oublions pas que chacun ses goûts Moi par exemple il y a des vins blancs que j'adore mais je suis quand même beaucoup plus rouge que blanc quoi Euh, ça se discute moyen. Ouais, c'est rouge. C'est tout. <rire> euh, les règles établies, en gros, savoir respecter... Bah, en fait, la cuisine, puisqu'on en est là, mais je pense que c'est des débats intéressants. La cuisine, pour moi, doit toujours être un mélange de tradition et d'innovation. Si on restait uniquement sur la cuisine traditionnelle la gastronomie n'existerait pas. Il faut expérimenter. Et expérimenter, c'est prendre des risques et parfois de faire des trucs dégueulasses. Euh... Mais euh, la cuisine doit respecter des choses, mais doit aussi briser des codes. Et ce qu'on fait en cuisine, c'est ce qu'on doit faire dans la vie. Je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. C'est très bien de maîtriser euh, des recettes et de savoir faire des choses comme on les fait. Mais une fois qu'on sait faire les choses telles que la tradition ou l'expérience le, ou, ou la technique nous dit de les faire, faut casser les règles. En photo, c'est pareil. J'arrête pas de vous le dire. Au début, apprenez les règles. La règle des tiers, machin et tout. Apprenez les règles. Quand vous les aurez maîtrisées, lâchez-vous. Oubliez les règles. Innovez. Vous allez rater beaucoup de photos. Vous allez faire des photos moches en faisant ça. Mais au bout d'un moment, vous allez faire vos photos. Euh, Quelqu'un peut répondre, Jérôme ne voit pas ma question. Nicolas, alors j'essaie de te retrouver, mais on a du monde ce matin, on est combien là euh, Je suis contributeur sur Patreon, une question sur live contributeur, je n'arrive pas à le voir sur Youtube pour pouvoir parler dans le chat. Attends, alors Nicolas, tu vois, le quand tu reçois l'invitation, euh, tu l'ouvres tu cliques dessus. En fait, il faut que tu sois dans l'appli YouTube pour que euh, tu aies la chatroom. Si c'est ta question. N'hésite pas à venir sur le Discord. On a un groupe help. Des gens pourront t'aider. Jérôme, j'ai acheté à ma belle-sœur le hub qui se place dans le coin de l'iPad. J'espère qu'il est compatible avec l'iPad r 4. Oui, et en fait, il, il a plusieurs épaisseurs. Tu verras quand elle le recevra. Donc oui, c'est compatible. Même si elle a une coque autour, euh, ça sera compatible. Ah oui, euh, Bicris dit un truc intéressant. Et c'est vrai. Il faut que tu aies une chaîne YouTube à ton nom pour pouvoir laisser des commentaires dans une chatroom. En fait, ouvrir une chaîne sur YouTube, c'est comme ouvrir son compte sur YouTube. Et si tu n'as pas de compte, tu peux pas participer. Ah tiens, Samuel Etienne vient de commencer sa matinale. Je vais peut-être pouvoir raider Samuel Etienne. Ou peut-être Flonflon qu'on a raté hier, si les raids marchent. On va voir, on va voir. Faut-il une bonne carte graphique avec le hub El Gato Je vois pas le rapport. Avec un hub El Gato, faut-il une bonne carte graphique hmm. Comment mettre un deuxième écran iPad Comment Alors, je, je recompose ta question, fille euh, Tu veux utiliser ton iPad comme un deuxième écran euh, Il faut que tu actives Sidecar. Euh, Jérôme, je fais des études de maths physique, beaucoup de schémas et formules. Conseilles-tu l'iPad Carrément, si tu as beaucoup de schémas et de formules à faire, iPad tout à fait. Très, ça, à mon avis, l'iPad, ça, ça va très bien pour les maths et la physique. Une carte d'acquisition et le gâteau, est-ce qu'il faut une bonne carte graphique Non. Enfin, pas mauvaise, mais ça ne va pas trop conditionner, en fait. Ça va un peu conditionner la compression de ta vidéo si tu fais des lives. Mais euh... Merci beaucoup, tofu Sauvage, pour ton Prime 9e mois d'abonnement. Ah, il n'y a pas de carte sur les Mac 2014. Alors, regarde, il y a des applis qui permettent de faire ça, hein, sinon, sur des Mac plus anciens. iPad Pro ou Air J'ai répondu dans mes vidéos. Euh, ont... Va voir mes vidéos sur l'iPad. Si tu n'as toujours pas de réponse, viens me reposer la question. Cette <coughs> carte, c'est une appli dans, dans Mac OS qui permet de reconnaître l'iPad euh, comme un deuxième écran. Tout à fait. Je pense que pour un étudiant en droit, l'iPad euh, en droit, tu as beaucoup de saisies à faire, euh, t'as pas beaucoup de schémas, t'as pas beaucoup de flèches, donc euh, c'est peut-être pas la bonne idée l'iPad. As-tu testé l'appli Delgato qui permet d'utiliser son smartphone comme webcam Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Aurais-tu pensé à faire du making of du mug ou tes vidéos en général Ça serait intéressant. Bah, j'ai commencé. Il y a une vidéo que vous avez peut-être pas vue qui s'appelle Secret Streamer. Je, pour l'instant, j'ai fait que le premier épisode où je parle justement euh, des produits Elgato. Et je vais continuer cette série quand j'aurai le temps. Et ça va vous montrer en tout cas techniquement comment on fait nos lives et les produits que j'utilise. Une bonne appli pour filmer sur iPhone et Android Il euh, n'y en a qu'une bonne appli, c'est Filmic Pro. Filmic Pro. Film, mic, pro. Voilà. Euh, tu peux passer à la poste, récupérer un colissement Ah non. Là, tu me parles d'un cauchemar quotidien, devoir aller à la poste. Euh, Xav, je vais essayer de trouver ta question. Désolé, hein, je peux pas. Tu as vu, ça défile hein, pour moi. Hein. Mettez-vous un peu à ma place. C'est pas facile de répondre à tout le monde. Xav, je, je trouve pas. Ta... Attends, un petit live cooking le midi ou pendant le live du jeudi de temps en temps Non, j'aurais pas le temps si c'était ça ta question. Euh, Est-ce que ce hub pourrait aussi convenir au Samsung Tab Non euh, Si Pardon, oui, il marcherait pour une, une, une Tab S7, tout à fait. Jérôme, pour étudiant, c'est mieux MacBook Air ou iPad Air Ça dépend de tes études, Hamilton. C'est justement ce qu'on était en train de dire. En fait, ça, je vais être très simple. Hein. Suivez-moi. Si, dans tes études, tu as beaucoup de schémas à faire, beaucoup de flèches, euh, beaucoup de, de choses où tu as besoin... Tu vois, un schéma, tu ne vas pas le faire avec un clavier, quoi. Des petits dessins, des petits grabouillis, euh, ou relier des idées entre elles... Tu seras plus heureux avec un iPad et un Pencil. Euh, si tu as beaucoup de saisies à faire dans tes études et peu de schémas, tu seras mieux avec un ordinateur. Voilà. Après, euh, études de commerce, bah, ça dépend de ta manière de prendre des notes aussi. Moi, par exemple, dans mon métier, je fais, je fais quasiment que des schémas. J'ai finalement peu de textes à écrire, j'ai beaucoup de schémas à faire. Donc, euh, l'iPad me convient extrêmement bien. Le tableur, ça s'est amélioré euh, sur l'iPad. Euh, mais là, pour le coup, il va te falloir effectivement un bon clavier pour ton iPad, pour le tableur. Un réflexe ou hybride pour faire du stream ben, À la limite, un vieil appareil suffit pour faire du stream. À partir du moment où il sort une image en HDMI... Donc, ça peut être une bonne idée de recycler ton réflexe en achetant un hybride, de recycler ton réflexe en caméra de stream. Bon, allez, il est 39, je vais devoir vous quitter. Non, j'ai pas encore euh, testé des Philips You euh, 1600 lumens. Je les ai pas encore testés. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle qu'il y a deux vidéos qui sont sorties cette semaine sur la chaîne principale. Je vous les invite à découvrir. Ce soir, avec Guillaume, normalement, on sera en live pour faire le débrief de la vidéo Facebook. Donc, si vous ne l'avez pas regardée, essayez de la regarder aujourd'hui. Peut-on faire confiance à Facebook On sera avec Guillaume pour vous débriefer là-dessus, prendre vos questions et discuter avec vous de ça. Euh, normalement, c'est ce soir. Et puis, et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. On va raider quelqu'un. Qui est-ce qu'on raide Je regarde rapidement. Euh... Ah mince flonflon, il n'est il pas en live, ou en tout cas je ne le vois pas. Je crois pas. Euh... On va raider Samuel Etienne. Pour ceux qui Alors je sais qu'il n'a pas besoin de nous. Hein. Il ne va même pas nous voir. Mais euh, quand même, moi, je suis content que Samuel Etienne soit là avec une matinale. Euh, je pense que c'est en train de... C'est typiquement le genre de choses Samuel Etienne qui va sortir Twitch du tout jeu vidéo. Donc, je lance un raid. Je lance le générique de fin. Et je vous souhaite un excellent week-end.